0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode des Podcasts vom österreichischen Kultursommer Nimm Platz, mein Name ist Anton Schandl und ich habe heute Platz genommen bei Bianca Straßburger Hallo Hallo Hallo! Du bist die Organisatorin des Festivals Fantastica in Freistadt, das Anfang Juli stattfindet heuer
1: Ja genau Wann ist es denn heuer wieder soweit, wann startet es? Am 1. und 2. Juli 2022. Und ja, wir freuen uns auf viele zahlreiche Besucher. Es wird ein tolles Festival und wir freuen uns, dass es wieder stattfinden kann. Ihr habt ja
0: nach dem zehn Jahres nach den zehn Jahren, über die eine Pause gemacht, eine kreative Schaffenspause und die hat sich dann unfreiwilligerweise verlängert, auf, oder? Auf drei Jahre erweitert. Oh genau. <lacht> danke Corona
1: wieder mal. Wenn man das immer vorher wüsste, aber es war gut, einfach einmal wirklich diese Pause zu haben und sie mal wieder bisschen auf andere Dinge zu konzentrieren und jetzt wieder voll dabei zu sein. Und hat sich da das Festival weil dann durch diese Pause
0: irgendwie hat es eine neue Richtung bekommen oder habt ihr gesehen, okay, die
1: letzten zehn Jahre hat das so super funktioniert und genauso in der Art wollen wir es weiterführen? Na, es hat super funktioniert, genauso wollen wir es auch weiterführen. Natürlich können immer wieder Sachen sich verändern. Dieses Jahr haben wir neu einen Mitmachzirkus für Kinder von sieben bis, und Jugendliche bis 18. Die einfach mal reinschnuppern können, was lernen können in, am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und das dann präsentieren können und sozusagen mal Straßenkunst, Flair erleben. Und ja, sonst haben wir wieder Künstler in der ganzen Stadt verteilt von bis. Von äh, von welchen Genres? Also wer, wer, ist, wer ist da dabei? Tänzer, Musiker? Ähm, Musikerbands, äh, Palo Santo zum Beispiel, südamerikanische Musik, Blechsalat aus Linz und Wien sind dabei. Ähm, wir haben Artisten aus Australien, wir haben einen Japaner dabei dieses Jahr, der Shaolin-Kunst-Comedy macht und Wie total Körper, Körperbeherrschung hat. ja Also Shaolin ist ja eigentlich was total äh. Heiliges und der macht Comedy draus. Das ist äh. ziemlich cool. Äh, ja, er hat die volle Körperbeherrschung. Also wirklich, das ist ein Wahnsinn. Und äh, das zeigt er halt in artistischen Kunststücken äh, mit Einbindung vom Publikum und ja, einfach anschauen am besten. Aber es gibt keine Situationen, wo man sich mit irgendeinem auf einen Speer
0: aufspießen lassen. also
1: diese Sachen macht er nicht, wie irgendwelche Sachen zerschlagen oder keine Ahnung. Aber es ist so spektakulär, was er mit seinem Körper irgendwie macht und kann. Ja, Wahnsinn. <lacht> und der ist zum ersten Mal dabei, oder? Der ist zum ersten Mal dabei, genau, zum Beispiel. Und wer ist sonst irgendwie? Gibt es sonst irgendwelche Premieren bei euch? Ähm, Premieren. Wir haben dieses Jahr endlich einmal geschafft, dass wir die Squeeze Peaches aus Linz äh, haben Hula Hoop Girls, die man schon öfter eingeladen haben, aber irgendwie hat es nie funktioniert. Freue mich total. Es ist immer ganz wichtig, dass man die lokalen Künstler nur dazu, waren, so super tolle Sachen machen, irgendwie mit einbindet, finde ich. Wen haben wir noch? Wir haben einen Mr. Divines, der Sireville macht. Das heißt, in so einem riesengroßen Rad tanzt er auf dem Pflaster durch die Gegend. Der ist in dem Rad drinnen. Genau, das ist einfach wie so ein riesengroßer Metallreifen, mhm. den dreht er und der dreht sich da drinnen und äh, tanzt mit dem Ring, mit diesem riesen Ring oder Reifen. Sehr, sehr cool.
0: Ja. Wie viele Stationen sind das denn in ganz Freistadt?
1: Wir haben zehn Spielplätze und die werden halt unterschiedlich bespielt. Wir schauen, dass man die Spielplätze immer ein bisschen abwechseln, damit wer einmal aufbauen kann, auf einem anderen Platz schon mal irgendwie und sich vorbereiten kann und... Genau, es gibt ein paar fixe Spielplätze für Künstler, die halt nicht abbauen können, so wie Aerial-Sachen zum Beispiel. Also wir haben Trapez dieses Jahr.
0: Wow, direkt über den Freistädter Hauptplatz oder wie?
1: Ja, also wir verteilen es dann immer an am im Hauptplatz und einmal am zweiten Tag dann im Schlosshof drinnen oder so. Genau. Das heißt, da wird ein, einfach ein Trapez aufgebaut, wie im Zirkus. Genau, also die haben so ein eigenes, selbsttragendes Gestell. Ja. Mhm. Und...
0: Sehr cool.
1: Dann geht es hoch in die Lüfte.
0: Und die Kinder können sich da Inspirationen holen und selber mal Straßenkünstlerinnen sein, sozusagen.
1: Wow,
0: genau. oh, ist das cool. Und was, was können
1: die dann machen? Also das werden wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Sachen sein, die die ausprobieren können. Genau, oder? ganz unterschiedlich. Also die haben, je nachdem, kommen sie mit Vorkenntnisse, ohne. Es gibt für... Für jedes Level halt irgendwie was, was ausprobieren können. Es sind der Pädagoginnen dort, die das schon oft gemacht haben, die denen halt was beibringen und dann wieder ein gemeinsames Programm erarbeitet. Und dann gibt es eine Aufführung? Und dann gibt es eine Aufführung um 15 Uhr am Freistädter Hauptplatz. Und kriegen die Kinder dann auch Hutgeld? Ja, sicher. Aha, die müssen sie sich das behalten.
0: <lacht> Natürlich.
1: <lacht> Sehr brav.
0: Ja gut, Leistung muss bezahlt werden. Weil du gesagt hast, es ist ganz wichtig, die regionalen Künstlerinnen und Künstler auch einzubinden und zu fördern. Wie schaut es denn in Oberösterreich aus eigentlich? Ähm, gibt es viele Straßenkünstler? Ist das, ähm, bringt Oberösterreich viele Künstlerinnen und Künstler aus dem Bereich hervor?
1: Oder gibt es da noch Luft nach oben? Ich glaube schon, dass wir in Oberösterreich relativ viele Künstler haben jetzt für diesen Raum. Natürlich macht es auch, dass das Plastisch Spektakel einfach schon so lange gibt und das natürlich auch immer schon inspiriert hat. Und es gibt da eine große Jonglierszene in Linz einfach auch, die es schon ewig gibt. Mhm. Genau. Ja. Das heißt, es gibt eine gute Basis und ihr holt euch sozusagen das Beste aus, aus Oberösterreich und halt aus international. International, dazu. genau. Mittlerweile kann man ja alles über YouTube lernen. Wie ich angefangen habe, hat es das noch gar nicht gegeben. Da ist man entweder auf einer Convention irgendwo hingefahren, wo sie halt viele Künstler getroffen haben und sie ausgetauscht haben und Tricks hergezeigt und vermittelt haben. Genau, aber mittlerweile kann man das schon sehr easy daheim mit YouTube lernen. Sind das alles Autodidakten dann eigentlich? Ähm, die, die früher meinst, die das gelernt haben. Na, jetzt so? mit, mit YouTube zum Beispiel. Also wenn ja, ich glaube, du brauchst schon mal ein gewisses Grundding, aber du kannst da sicher mit äh, guten Tutorials viel beibringen. Und weil du gesagt hast, wie du angefangen hast, du bist <lacht> ja eigentlich auch aus, aus der Szene. Du ja. bist
0: eine Feuerkünstlerin. Feuerkünstlerin, genau. Das heißt, was für Shows machst du da? Alleine
1: zu zweit? oder Meistens zu zweit, manchmal zu dritt. Ähm, ja, Feuershows, irgendwelche Events, Veranstaltungen, Hochzeiten, da spielen wir viel. Und wie lange machst du das schon? Seit über 20
0: Jahren. Wahnsinn. <lacht> Und du bist noch nie, du hast ja noch nie die Haare verbrannt.
1: Ja, sicher haben wir die Haare okay. verbrannt. Was war das Schlimmste, was da jemals passiert ist? Also das Schlimmste war in Kroatien beim Auftritt, wo man dachte, man die Menge jubelt, aber genial, denen taugt die Show wirklich sehr. Und äh, es war so, dass eigentlich meine Haare gebrannt haben. Nein. Und dass es nicht mehr. Äh, nein. Also, das also ist, das dann schon wahrscheinlich. Dann schon, es war jetzt nicht so schlimm, aber meine Feuerspielkollegin ist einfach hergekommen, einmal am Kopf getippt und die Flamme war wieder aus und weitergespielt. Achso, okay. Der ist ein Licht aufgegangen sozusagen <lacht> am Kopf. Und ich habe mir so ein motiviertes Publikum, das ist aber wunderbar. Also, was wünscht man sich als Künstler? Ja, du kannst ja sagen, es war Absicht, oder? Es
0: hat irgendwie zum Kind dazugehört. Genau.
1: Sehr cool. Aber du selbst wirst jetzt nicht auftreten, oder? Beim ich, nein, ich werde selbst nicht auftreten. Das ist einfach zu viel Organisation. Habe ich so ab und zu gemacht, dann ist gut, wenn man irgendwie wieder aus dem rauskommt, kommt, wenn man mhm. einfach dann aus dem Rad draußen ist und wieder frisch reingeht. Aber dieses Jahr überlasse ich äh, den Platz, die ungarischen Künstler und die steiermarkerischen Künstler. Und auf die muss man wahrscheinlich ziemlich lang warten, Die sind wahrscheinlich erst, wenn es dunkel wird, Ja, ja Feuerschuss fangen erst um 22 Uhr an, aber es ist super spektakulär, also... Zahlt sich auf jeden Fall aus. Zahlt sich aus zu warten. Genau. Dort. Und vielleicht ein Zimmer zu nehmen,
0: am nächsten Tag nochmal zu kommen nach Freistadt. Genau. Wie ist es eigentlich jetzt, Freistadt als Spielstätte? Wir kennen jetzt ähm, beim oberösterreichischen Kultursommer natürlich extrem viele Festivals. Im Salzkammergut, ähm, auch im Zentralraum oder im Inviertel-Jazz-Festival, wie auch immer. Das Mühlviertel äh, schaut man da zuerst einmal hin beim oberösterreichischen Kultursommer oder ist das sozusagen eine Art äh, Geheimtipp?
1: Ich glaube, Freistadt, das Festival Fantastica, das hat sich schon ziemlich etabliert, also die Leute wissen das, ja. Und das war uns auch ganz wichtig, weil die Freistadt der Altstadt einfach so wunderschön ist und wir gesagt haben, es war auch voll schön, wenn da irgendwie was passieren würde und ganz viel Leben da in die Stadt kommt. Und das haben wir natürlich während dieser Tage immer. Das ist so ein positiver Ausnahmezustand im, im Freistadt, in der ganzen Innenstadt. Das genau. ist sozusagen ein Fixstern.
0: Im, Im Sommer in Freistadt, weil es jeder genau. das Festival
1: ist und alle genau. nehmen sich hoffentlich frei und sind dann alle da. Ja. Und dann hoffen wir mal, dass es nicht zu so schön ist, dass die Leute nicht zu so viel baden gehen, sondern alle in die Stadt kommen. Ja. Also, also ideal ist immer so 23 Grad, ganz leicht bewölkt, dann sind die meisten Besucher da und dann haben wir auch natürlich zufriedene Künstler, weil. Umso mehr Besucher, umso besser, besseres Publikum, dann umso besser wird die Show, weil das ist ja trotzdem einmal so ein interagierendes Publikum mit dem Künstler. Das äh, baut sich ja auf und wird ja immer
0: besser. Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, äh, die schöne Altstadt von Freistadt war für dich die Inspirationsquelle, dass ihr dort was macht im Sommer. Wie hat das die Stadt Freistadt aufgenommen? Wie, wie war da eure Zusammenarbeit, dass das wirklich stattfinden hat können dann?
1: Ja, das war damals der Tom Plona und ich haben gemeinsam beschlossen, wir wollen das Festival machen in Freistadt. Und ähm, wir sind dann einfach zum Bürgermeister gegangen und gesagt, wir haben da ein Konzept, wir hätten ein Projekt, wollt ihr es machen? Es hat natürlich ein bisschen gedauert, mhm. weil natürlich haben wir ja nicht diese, nicht diese Erfahrungen mitgebracht, sondern kommen beide aus der Kunstszene. Aber es hat dann auch dann recht vorhin und wir machen es noch immer, also, <lacht> kann. also ein alles eindeutiger gut. Hinweis darauf, dass es gut läuft. Ja.
0: Und unterstützen die euch in irgendeiner Form, weiß ich nicht, im, im Sinne eines Verkehrskonzepts
1: oder so? Oder? Ja, alles Mögliche. Erstens, mal natürlich kriegen wir Sponsoringer Sponsoring, ein großes von der Stadtgemeinde, weil es uns gar nicht eh gar nicht. Und sie unterstützen uns so auch voll gut. Der Bauhof ist immer voll behilflich mit Sachen aufstellen, absperren, also... Die sind immer voll im Einsatz, da zwei Tage und die ganze Stadtgemeinde hilft irgendwie, dass wir ihm jetzt ein bisschen Höfer organisieren oder wenn wir sonst irgendwas brauchen. Ja, muss ich schon sagen, das funktioniert sehr gut. Freistadt als historische Altstadt zieht das auch deswegen, weil es,
0: keine Ahnung, in historischen Altstädten auch gerne Mittelalterfeste gibt, ist das irgendwie mit Straßenkunstfestivals, sind die miteinander verwandt sozusagen? Ist das sozusagen aus der Bewegung auch irgendwie rausgestanden?
1: sicher aus dem, weil es ja auch aus dem Mittelalter natürlich kommt, ja auch so diese Schausteller, die herumgezogen sind und irgendwie dann Aufführungen gegeben haben und immer mit Feuer gespielt haben oder gespuckt haben und solche Sachen. Das kommt sicher von da so prinzipiell sind es meistens schon eher jetzt mittlerweile unterschiedliche Sachen. Das eine ist eher so die Mittelalterszene szene und ähm, das andere ist halt so die, die Straßenkunst. Das heißt, jeder Straßenkünstler bewegt sich eigentlich auch an einer jahrhundertealten
0: Tradition. Ja, finde ich schon,
1: auf jeden Fall, würde ich so sagen.
0: Ohne großes Sponsoring wird es große Festivals logisch logischerweise nicht geben oder kein Festival geben. Wie ist es für die Künstler, die sind... Ähm, die kriegen das Hutgeld
1: sozusagen, oder? Wie läuft das? Genau, die kriegen von uns einen gewissen äh, Betrag an Fahrtkosten. Meistens reicht er nicht immer, und aber wir sind natürlich auch beschränkt in dem, was wir irgendwie ein Budget haben. Und Sie kriegen ein Taggeld und sie kriegen von uns Zimmer und Verpflegung. Und den Rest, also eine Gage, den kriegen sie über Hutgeld, genau. Das heißt, sprich, viele Leute, super show super Hutgeld. Sind alle zufrieden. Super, ja. Und gibt es denn Leute, die das hauptberuflich eigentlich machen? Ja, eigentlich äh, die meisten, die wir da einladen, machen das hauptberuflich. Wahnsinn. Das heißt, die sind wirklich im traditionellsten Sinne fahrende Künstler. Genau. Ganz viel, ich meine, natürlich machen sie auch oft gebuchte Shows, aber halt auch recht viel Straßenkunstfestivals.
0: Mhm. Was ist denn für dich ähm,
1: oder auch für die Künstler dieser? Dieser Zauber der Straßenkunst. Der Zauber der Straßenkunst ist ich immer, dass es eben auf einer Ebene ist, dass du keine Bühne hast, auf die du irgendwie raufschaust. Das ist irgendwie was, was mir sehr taugt, nämlich als Künstler. Man ist so nah beim Publikum. Man spielt einfach gleich irgendwie. Wie geht es dem Publikum? Was ist da los? Man hat sozusagen gleiche Resonanz. Und als Publikum wenn man sich so einen Künstler anschaut, dann, dann macht er das was mit wem. Man lacht. Ja. Man kann vielleicht das über sich selber lachen, wenn man sie wiederfindet in vielen Dingen oder es inspiriert dann dass man irgendwelche anderen Dinge vielleicht macht. Oder man fühlt sich wieder wie ein kleines Kind. Oder ja, gibt es ganz viele Emotionen, die da geweckt werden können. Und ich glaube, das ist nämlich auch das Schöne. Man fühlt sich freier. Mhm. Einfach auch, wenn wer so verrückt und so viel Blödsinn machen kann und über sich selber lachen. Ich glaube, das macht einfach eine Befreiung in einem selbst, dass man nicht immer alles vielleicht zu so ernst ziehen muss oder ja. so. Stric ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm,
0: auch als, oder vielleicht vor allem als Erwachsene, weil man so, wenn ich jetzt einen Clown sehe oder was, der, oder Jongleure, wie auch immer. Es triggert in einem so eine derartige kindliche Freude und Faszination über das, was die können. Es ist genauso große Kunst, wie einem Cellisten zuzuhören, aber ich finde, es löst in einem viel kindlichere Gefühle aus, viel lustigerweise irgendwie reinere Gefühle. Oder diesen, da, da entsteht eben dieser Zauber, in den man sich so reinreißen ja, lassen genau. kann. Ja. Und es ist sicher auch einer der Gründe wahrscheinlich, dass du nicht ein Ticket kaufen musst, also einen zugewiesenen Sitzplatz, äh, und da können nur 150 Leute rein in den Saal, sondern da kommen halt so viele Leute, wie halt dort rundherum Platz haben. Es ist einfach total frei. Du
1: gehst halt einfach hin als Zuseher, Zuseherin, Genau, es ist total frei und es ist ja vom also es ist ja für jung und alt und es ist ja monetär total frei, weil du gibst das, was für die möglich ist und was du geben magst. Sprich, wenn du wenig Geld hast, dann kannst du trotzdem auch Kunst leisten und dir was anschauen, ja?
0: Absolut total schön. Ja. Hat sich das eigentlich geändert jetzt im Hutgeld? Sieht man, sind die Leute, weiß ich nicht, großzügiger geworden? Oder, oder, oder ist es immer je nachdem, wie die Wirtschaftslage ist? Oder ist es völlig wurscht, weil die Leute so abgelöst sind, rausgelöst sozusagen aus den Alltagssorgen,
1: dass das etwas ist, das sich einfach nicht verändert? Ich habe noch keine Ahnung, wie es dieses Jahr wird. Schauen wir ja. mal. Ich bin gespannt. Aber man merkt dann schon, mit den Jahren ist das Hutgeld immer besser geworden, weil die Leute das besser verstanden haben, dass die Künstler wirklich nichts Zeit kriegen und das eine Gage ist. Ja. Oder auch dann einfach einmal selber überlegen, was da man denn irgendwie gern bekommen, wenn man irgendwie seine Kunst so ausübt und das sein Beruf ist. Ja?
0: Das heißt, es ist sozusagen auch eine Bewusstseinsbildung. Je länger es das Festival gibt, desto mehr wissen die Leute Bescheid. Genau. Ähm, genau. Und wissen auch die Kunst mehr zu schätzen. Genau. Oder
1: verstehen das System irgendwie, ja. wie, das, wie das funktioniert. Sehr, genau. sehr cool. ja.
0: Und woher kommen die Zuseherinnen und Zuseher? Kann man sagen, da Freistadt, man muss auch ein bisschen fahren vom restlichen Oberösterreich, wobei es ganz gut erschlossen ist. Ähm, weißt du zufällig,
1: woher die Leute kommen, die zuschauen? Äh, natürlich viel natürlich im Einzugsgebiet rundherum, Freistadt, Berg, Linz. Aber wir haben auch einige Leute, die kommen aus Wien, aus Niederösterreich. Wir haben auch welche, die kommen jedes Jahr aus Deutschland extra runter und so. Also. Also, also eine, eine durch, eingeschworene Feingemeinde. Ja, genau. Ah, wie cool ist das <lacht> denn? Ich
0: darf heute zu Gast sein bei Bianca Straßburger, der Organisatorin vom Festival Fantastica in Freistadt. Uh, Bianca. Vielleicht noch auf welche Künstlerinnen und Künstler freust du
1: dich ganz besonders? Wer, für, wer war vielleicht das Schwierigste, den du kriegen konntest? Ich freue mich auf alle Künstler. Ich kann das gar nicht so sagen. Irgendwie versuche ich immer, dass ihr buntes Programm mache und ähm, dass wirklich für jeden was dabei ist. Genau. Das heißt, es ist immer aus jeder, also ob ich heißt, so es so jetzt genau, ja. abzudecken, dass man Comedy haben, dass man Uh, Luftakrobatik haben. Wir haben dieses Jahr eine Seiltänzerin aus Spanien dabei. Wir haben Breakdancer aus Deutschland. Eben wir haben die Hula-Hoop Girls aus Linz. Wir haben in Divineste aus Barcelona anreist oder in Alerisorio. Und was noch? Der macht super lustige quitschenden enten comedy den muss man sich unbedingt anschauen. also oh ist Wann ist der? <lacht> Können wir schauen, ich, ähm, auf der Tür äh, habe ja. ich gerade das Programm angefangen, wer wann wo spielt. Ah, ich habe <lacht> sie in lauter, lauter,
0: äh, lauter gelben Laute Post-it-Settel.
1: Genau. <lacht> das heißt, du spielst jetzt gerade Programm-Tetris. Genau, Programm-Tetris und schaue immer, dass jeder Künstler einen guten Platz zu einer guten Zeit hat und... Das für alle gut ausgeglichen ist und passt, mhm. zumindest soweit ich im Vorfeld hinbekomme.
0: <lacht> und hast du Künstler dabei, die eigentlich immer schon da sind, die
1: Stammgäste sind? Ähm, ja, natürlich gibt es ein paar, die schon öfter da waren, aber also wieder wie der, der Ian Dadley, der dieses Jahr wieder mal kommt, der ganz am Anfang einmal da war, den haben wir dieses Jahr wieder eingeladen, aber... Es ist auch immer ganz schwierig, weil wir kriegen 2 300, 300 Bewerbungen so. Wahnsinn, ja. Und dann können wir trotzdem meistens, nehmen wir nur so 20 Gruppen und ja, das war's. Das muss
0: extrem schwierig sein, weil du weil wahrscheinlich alle toll sind ja und, äh, und du musst diese schwierige Qual der Wahl treffen schwierige
1: Entscheidung genau und dann einfach einmal schauen was was passt zusammen was fehlt mir noch irgendwie jetzt äh, was ich, ich brauche noch ein Eck zum Beispiel gefühlt fehlt mir jetzt gerade noch was genau, genau. Und was fehlt dir Das suche ich jetzt noch ne? das ist nur so ein Gefühl wann ich ja. gefunden habe dann was ist also also das kann nicht so richtig in <lacht> die Richtung sondern genau.
0: dass es eine runde Sache ist, sozusagen
1: genau, genau.
0: Wenn sich so viele Künstlerinnen und Künstler bewerben, schaust du dann auch jedes Jahr, dass halt zumindest alle irgendwann einmal irgendwo reinpassen sozusagen? na,
1: Nein. Nein, okay. das geht nicht. Das geht sehr einfach nicht aus. Ja. Also ich schaue, dass das Programm gut passt. Mhm. Genau. Sehr fisch. Und es ist ja wirklich wunderschön dann immer, wenn man auch Freistaat kommt während des Festivals und es ist so komplett anders, die ganze Stadt ist ganz anders, irgendwie, alles ist halt so total lebendig und aufgeregt und aufgewühlt und da passiert so viel, das finde ich voll schön. Ja. Wie sehr,
0: glaubst du, haben die Leute das jetzt nötig nach allen Corona-Pausen, äh, Zwangspausen und
1: so? Ja, das haben wir alle ganz, ganz dringend nötig. Also <lacht> man sieht es auch mittlerweile an, an allen Festivals oder Festivitäten, wo ich gerade war, dass alle ziemlich losgelöst sind, weil alle einfach eine Freude haben, dass es wieder so sein darf. Also die Leute haben nicht verlernt, sich zu freuen? Nein, zu das freuen. glaube ich nicht. Ganz im
0: Gegenteil, finde ich. Oh, Gott sei Dank. Ja, das war ja immer so ein bisschen die Sorge, ob uns die Stimmung sozusagen nachhaltig ja. irgendwie eingetrübt wird. Aber den Eindruck hast du nicht. Nein, gar nicht. Bianca, vielleicht noch zum Abschluss. Du bereitest das ja schon seit Monaten vor, das Festival und es geht dann innerhalb von zwei Tagen über die Bühne. Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwie gleichzeitig extrem lang dauert und dann gleichzeitig in einem Wimpernschlag wieder vorbei ist. Was ist dein liebster Moment in diesen zwei Tagen?
1: Mein liebster Moment ist, wann ganz viele Besucher in der Stadt sind, die Künstler alle unterwegs sind und alle glücklich sind und keiner mir anruft, dass es irgendwo Probleme gibt. <lacht> Und du kannst es auch dann wirklich genießen in diesen Zeiten. Also Tagen. De, das ist mein Genießen, ja. Es gibt immer was zum Toren, Ich bin erstaunt, wenn auf einmal irgendwie kein Anruf kommt oder so, Ja, dann genieße ich das und spaziere mal durch und schaue mir selber was an, weil meistens bin ich im Headquarter und halte mich dort auf und schaue mal was zu tun ist so ungefähr. ja. Aber ich genieße das voll, wann alles funktioniert und alles super läuft und alle zufrieden sind. Das ist der beste Moment des ganzen Festivals. Das kann ich mir gut vorstellen. Und den wünsche ich dir
0: auch von ganzem Herzen auch für heuer. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diese tollen Geschichten über Straßenkünstler und über das Festival Fantastica in Freistadt. Wie gesagt, Freitag, 1. Juli, startet es von halb vier bis halb zwölf. Und am Samstag, am 2. Juli, geht es dann weiter von drei bis Mitternacht, inklusive Feuershows, quitsche comedy genau. Musiker, <lacht> <Seiltanzer>. Seiltänzerinnen. <lacht> Also, ein unglaubliches Programm und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dafür und ganz viel Spaß und auch, dass du es genießen kannst. Ja, vielen Dank, Joa, Es war mir eine Freude. Dankeschön.